0: siebentes buch viertes kapitel der medikus kam es war der gute alte kleine arzt den wir schon kennen und dem wir die mitteilung des interessanten manuskripts verdanken er besuchte vor allen dingen den verwundeten und schien mit dessen befinden keinesweges zufrieden dann hatte er mit jarno eine lange unterredung doch ließen sie nichts merken als sie abends zu tische kamen wilhelm begrüßte ihn aufs freundlichste und erkundigte sich nach seinem Harfenspieler. »Wir haben noch Hoffnung, den Unglücklichen zurechte zu bringen«, versetzte der Arzt. »Dieser Mensch war eine traurige Zugabe zu ihrem eingeschränkten und wunderlichen Leben«, sagte Jarno. »Wie ist es ihm weiter ergangen«, »Lassen Sie mich es wissen.« Nachdem man Jarnos Neugierde befriedigt hatte, fuhr der Arzt fort. »Nie habe ich ein Gemüt in einer so sonderbaren Lage gesehen. Seit vielen Jahren hat er an nichts, was außer ihm war, den mindesten Anteil genommen.« ja, fast auf nichts gemerkt. Bloß in sich gekehrt betrachtete er sein hohles, leeres Ich, das ihm als ein unermeßlicher Abgrund erschien. Wie rührend war es, wenn er von diesem traurigen Zustande sprach. Ich sehe nichts vor mir, nichts hinter mir, rief er aus, als eine unendliche Nacht, in der ich mich in der schrecklichsten Einsamkeit befinde. Kein Gefühl bleibt mir, als das Gefühl meiner Schuld, die doch auch nur wie ein entferntes, unförmliches Gespenst sich rückwärts sehen lässt Doch da ist keine Höhe keine Tiefe kein Vor noch Zurück Kein Wort drückt diesen immergleichen Zustand aus Manchmal rufe ich in der Not dieser Gleichgültigkeit ewig, ewig mit Heftigkeit aus und dieses seltsame unbegreifliche wort ist hell und klar gegen die finsternis meines zustandes kein strahl einer gottheit erscheint mir in dieser nacht ich weine meine tränen alle mir selbst und um mich selbst nichts ist mir grausamer freundschaft und liebe denn sie allein locken mir den wunsch ab daß die erscheinungen die mich umgeben wirklich sein möchten aber auch diese beiden gespenster sind nur aus dem abgrunde gestiegen um mich zu ängstigen und um mir zuletzt auch das teure Bewusstsein dieses Ungeheuren Daseins zu rauben. Sie sollten ihn hören, fuhr der Arzt fort, wenn er in vertraulichen Stunden auf diese Weise sein Herz erleichtert, mit der größten rührung habe ich ihm einige male zugehört wenn sich ihm etwas aufdringt das ihn nötigt einen augenblick zu gestehen eine zeit sei vergangen so scheint er wie erstaunt und dann verwirft er wieder die Veränderung an den Dingen als eine Erscheinung der Erscheinungen. Eines Abends sang er ein Lied über seine grauen Haare. Wir saßen alle um ihn her und weinten. O, oh, schaffen Sie es mir,« rief Wilhelm aus. »Haben Sie denn aber,« fragte Jarno, nichts entdeckt von dem was er sein verbrechen nennt nicht die ursache seiner sonderbaren tracht sein betragen beim brande seine wut gegen das kind nur durch mutmaßungen können wir seinem schicksale näher kommen ihn unmittelbar zu fragen würde gegen unsere grundsätze sein da wir wohl merken daß er katholisch erzogen ist haben wir geglaubt ihm durch eine beichte linderung zu verschaffen aber er entfernt sich auf eine sonderbare weise jedesmal wenn wir ihn dem geistlichen näher zu bringen suchen daß ich aber ihren wunsch etwas von ihm zu wissen nicht ganz unbefriedigt lasse will ich ihnen wenigstens unsere vermutungen entdecken er hat seine jugend in dem geistlichen stande zugebracht daher scheint er sein langes Gewand und seinen Bart erhalten zu wollen. Die Freuden der Liebe blieben ihm die größte Zeit seines Lebens unbekannt. Erst spät mag eine Verirrung mit einem sehr nahe verwandten Frauenzimmer, es mag ihr Tod, der einem unglücklichen Geschöpfe das Dasein gab, sein Gehirn völlig zerrüttet haben. Sein größter Wahn ist, daß er überall Unglück bringe und daß ihm der Tod durch einen unschuldigen Knaben bevorstehe. Erst fürchtete er sich vor Mignon, er wußte, daß es ein Mädchen war. Nun ängstigte ihn Felix, und da er das Leben bei alle seinem Elend unendlich liebt, scheint seine Abneigung gegen das Kind daher entstanden zu sein. Was haben sie denn zu seiner Besserung für Hoffnung, »Fragte Wilhelm.« »Es geht langsam vorwärts,« versetzte der Arzt, »aber doch nicht zurück. Seine bestimmten Beschäftigungen treibt er fort, und wir haben ihn gewöhnt, die Zeitungen zu lesen, die er jetzt immer mit großer Begierde erwartet.« Ich bin auf seine Lieder neugierig, sagte Jarno. Davon werde ich Ihnen verschiedene geben können, sagte der Arzt. Der älteste Sohn des Geistlichen, der seinem Vater die Predigten nachzuschreiben gewohnt ist, hat manche Strophe, ohne von dem alten bemerkt zu werden aufgezeichnet und mehrere lieder nach und nach zusammengesetzt den andern morgen kam jarno zu wilhelmen und sagte ihm sie müssen uns einen gefallen tun lydie muß einige zeit entfernt werden ihre heftige und Ich darf wohl sagen, unbequeme Liebe und Leidenschaft hindert des Barons Genesung. Seine Wunde verlangt Ruhe und Gelassenheit, ob sie gleich bei seiner guten Natur nicht gefährlich ist. Sie haben gesehen, wie ihn Lydie mit stürmischer Sorgfalt, unbezwinglicher Angst und nie versiegenden Tränen quält, und genug, setzte er nach einer Pause mit einem Lächeln hinzu. Der Medikus verlangt ausdrücklich, daß sie das Haus auf einige Zeit verlassen solle. Wir haben ihr eingebildet, eine sehr gute Freundin halte sich in der Nähe auf, verlange sie zu sehen und erwarte sie jeden Augenblick. Sie hat sich bereden lassen, zu dem Gerichtshalter zu fahren, der nur zwei Stunden von hier wohnt. Dieser ist unterrichtet und wird herzlich bedauern, daß Fräulein Therese soeben weggefahren sei. Er wird wahrscheinlich machen, daß man sie noch einholen könne. Lydie wird ihr nacheilen und, wenn das Glück gut ist, wird sie von einem Orte zum andern geführt werden zuletzt wenn sie darauf besteht wieder umzukehren darf man ihr nicht widersprechen man muß die nacht zu hülfe nehmen der kutscher ist ein gescheiter kerl mit dem man noch abrede nehmen muß sie setzen sich zu ihr in den wagen unterhalten sie »Und dirigieren das Abenteuer. Sie geben mir einen sonderbaren und bedenklichen Auftrag«, versetzte Wilhelm. »Wie ängstlich ist die Gegenwart einer gekränkten, treuen Liebe, und ich soll selbst dazu das Werkzeug sein.« Es ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich jemanden auf diese Weise hintergehe. Denn ich habe immer geglaubt, dass es uns zu weit führen könne, wenn wir einmal um des Guten und Nützlichen Willen zu betrügen anfangen. Können wir doch Kinder nicht anders erziehen, als auf diese Weise versetzte Jarno. Bei Kindern möchte es noch hingehen, sagte Wilhelm, indem wir sie so zärtlich lieben und offenbar übersehen. Aber bei unsersgleichen, für die uns nicht immer das Herz so laut um Schonung anruft, möchte es oft gefährlich werden. Doch glauben Sie nicht, fuhr er nach einem kurzen Nachdenken fort, dass ich deswegen diesen Auftrag ablehne, bei der Ehrfurcht, die mir Ihr Verstand einflößt, bei der Neigung, die ich für Ihren trefflichen Freund fühle, bei dem lebhaften Wunsch, seine Genesung durch welche Mittel sie auch möglich sei, zu befördern, mag ich mich gerne selbst vergessen. Es ist nicht genug, dass man sein Leben für einen Freund wagen könne. Man muß auch im Notfall seine Überzeugung für ihn verleugnen. Unsere liebste Leidenschaft, unsere besten Wünsche sind wir für ihn aufzuopfern schuldig. Ich übernehme den Auftrag, ob ich gleich schon die Qual voraussehe, die ich von Lydiens Tränen, von ihrer Verzweiflung werde zu erdulden haben. Dagegen erwartet sie auch keine geringe Belohnung, versetzte Jarno, indem sie Fräulein Theresen kennenlernen, ein Frauenzimmer, wie es ihrer wenige gibt. Sie beschämt hundert Männer, und ich möchte sie eine wahre Amazone nennen, wenn andere nur als artige Hermaphroditen in dieser zweideutigen Kleidung herumgehen. Wilhelm war betroffen, er hoffte in Theresen seine Amazone wiederzufinden, um so mehr als Jarno, von dem er einige Auskunft verlangte, kurz abbrach und sich entfernte. Die neue nahe hoffnung jene verehrte und geliebte gestalt wiederzusehen brachte in ihm die sonderbarsten bewegungen hervor er hielt nunmehr den auftrag der ihm gegeben worden war für ein werk einer ausdrücklichen schickung und der gedanke Dass er ein armes Mädchen von dem Gegenstande ihrer aufrichtigsten und heftigsten Liebe hinterlistig zu entfernen im Begriff war, erschien ihm nur im Vorübergehen, wie der Schatten eines Vogels über die erleuchtete Erde wegfliegt. Der Wagen stand vor der Türe. Lydie zauderte einen Augenblick, hineinzusteigen. »Grüßt euren Herrn nochmals,« sagte sie zu dem alten Bedienten, »vor Abend bin ich wieder zurück.« Tränen standen ihr im Auge, als sie im Fortfahren sich nochmals umwendete. Sie kehrte sich darauf zu Wilhelmen, nahm sich zusammen und sagte sie werden an fräulein theresen eine sehr interessante person finden mich wundert wie sie in diese gegend kommt denn sie werden wohl wissen daß sie und der baron sich heftig liebten ungeachtet der entfernung war Lothario oft bei ihr. Ich war damals um sie. Es schien, als ob sie nur für einander leben würden. Auf einmal aber zerschlug sich's, ohne daß ein Mensch begreifen konnte, warum. Er hatte mich kennenlernen, und ich leugne nicht, daß ich Theresen herzlich beneidete, daß ich meine Neigung zu ihm kaum verbarg und daß ich ihn nicht zurückstieß, als er auf einmal mich statt Theresen zu wählen schien. Sie betrug sich gegen mich, wie ich es nicht besser wünschen konnte.« ob es gleich beinahe scheinen mußte als hätte ich ihr einen so werten liebhaber geraubt aber auch wieviel tausend tränen und schmerzen hat mich diese liebe schon gekostet erst sahen wir uns nur zuweilen am dritten orte verstohlen aber lange konnte ich das Leben nicht ertragen. Nur in seiner Gegenwart war ich glücklich, ganz glücklich. Fern von ihm hatte ich kein trocknes Auge, keinen ruhigen Pulsschlag. Einst verzog er mehrere Tage. Ich war in Verzweiflung, machte mich auf den Weg, überraschte ihn hier er nahm mich liebevoll auf und wäre nicht dieser unglückselige handel dazwischen gekommen so hätte ich ein himmlisches leben geführt und was ich ausgestanden habe seitdem er in gefahr ist seitdem er leidet sag ich nicht und noch in diesem augenblicke mache ich mir lebhafte vorwürfe daß ich mich nur einen tag von ihm habe entfernen können wilhelm wollte sich eben näher nach theresen erkundigen als sie bei dem gerichtshalter vorfuhren der an den wagen kam und von herzen bedauerte daß fräulein therese schon abgefahren sei er bot den reisenden ein frühstück an sagte aber zugleich der wagen würde noch im nächsten dorfe einzuholen sein man entschloß sich nachzufahren und der kutscher säumte nicht man hatte schon einige dörfer zurückgelegt und niemand angetroffen lydie bestand nun darauf man solle umkehren der kutscher fuhr zu als verstünde er es nicht endlich verlangte sie es mit größter heftigkeit wilhelm rief ihm zu und gab ihm das verabredete zeichen der kutscher erwiderte wir haben nicht nötig denselben weg zurückzufahren ich weiß einen nähern der zugleich viel bequemer ist er fuhr nun seitwärts durch einen wald und über lange Triften weg endlich da kein bekannter gegenstand zum vorschein kam gestand der kutscher er sei unglücklicherweise irregefahren wolle sich aber bald wieder zurechte finden indem er dort ein dorf sehe die nacht kam herbei und der kutscher machte seine sache so geschickt daß er überall fragte und nirgends die antwort abwartete so fuhr man die ganze Nacht. Lydie schloß kein Auge. Bei Mondschein fand sie überall Ähnlichkeiten und immer verschwanden sie wieder. Morgens schienen ihr die Gegenstände bekannt, aber desto unerwarteter. Der Wagen hielt vor einem kleinen, artig gebauten Landhause stille. Ein Frauenzimmer trat aus der Türe und öffnete den Schlag. Lydie sah sich starr an, sah sich um, sah sie wieder an und lag ohnmächtig in Wilhelms Armen. Ende von siebentes Buch. Viertes Kapitel